0: Euh, vous connaissez le festival euh, Mode d'Emploi Mode d'Emploi Oui. Et vous allez à d'autres festivals à Lyon ou moi jean moi je vais danser moi. Vous allez danser Oui, là je vais C'est quoi Mode d'Emploi Un festival des idées, la démocratie, la jeunesse. Nous, le seprontier rapporteur de ISCRO, David. Chirine. Rachid. Jean-Cyril. Éléonore, Ludivine. On vous y amène. Raconte-moi à moi d'emploi, un podcast qui vous ouvre les portes de ce festival de la Villa Gillet. Moi, Ludivine, je suis allée à la rencontre du slameur, poète et musicien Julien Liard, membre du collectif Underground et du groupe Papier Bruit, il travaille avec des auteurs, metteurs en scène, danseurs, chorégraphes, musiciens et artistes du spectacle vivant. Il est régulièrement sollicité pour animer des ateliers d'écriture poétique et partager son savoir-faire. En marge de la programmation officielle du festival Mode d'emploi, j'ai poussé la porte d'un salon de la Villa gilet pour le retrouver en plein exercice avec un groupe de jeunes adultes hébergés dans un foyer de la Fondation OVE. Pendant cinq séances, Ils ont travaillé sur l'écriture de textes autour du symbole de la cabane. L'imaginaire et les souvenirs liés à ce lieu, mais aussi le rythme, les rimes et l'oralité. Cette séance était la dernière et avait pour but la mise en voix des textes écrits.
1: Allez les gars, on se réveille, tout va bien. L'idée c'est que les textes, on les travaille à l'oral à plusieurs voix. C'est de prendre le texte, se l'approprier et de se répartir un petit peu les phrases en fait. Qui dit quoi Tiens-toi, tu dis cette phrase. Moi, je dis celle-là. Aujourd'hui, ma cabane est au milieu d'un espace arboré. Et cet espace est verdoyant. Elle est nichée au sommet d'un platane, un arbre assez grand et costaud. Il y a une bétonnière parce que je suis portugais. Oui. Avec, j'ai fait un sol en béton qui
0: tient étonnamment.
1: Alors là, étonnamment, t'es étonné. T'imagines oui, Étonnamment. Oui, ah, oui, oui. mais eh carrément. Mais dans toute la phrase même, parce que écoute ce que tu racontes. Avec ta bétonnière, t'as fait un sol en béton en haut d'un arbre. Oh. Et t'es surpris parce qu'il tient oh, C'est ce ration. que tu dis. Mais oui, c'est ce que tu dis. Étonnant. Donc t'es pas obligé d'en faire non plus 15 tonnes, mais essaye d'être un peu étonné.
0: On te découvre aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Julien Liard, euh, Slammer. Poète, euh, auteur euh, et musicien. Voilà, j'interviens à la Villa Gilet dans le cadre du projet Cabane pour euh, un peu fournir de la matière euh, à l'imaginaire. Donc, on intervient vraiment au début du projet avec des jeunes pour euh, réfléchir sur qu'est-ce qu'une cabane aujourd'hui, qu'est-ce que, comment les jeunes voient les habitats alternatifs, à écrire euh, en poésie ou en slam sur euh, quelle serait leur cabane de rêve et que si aujourd'hui ils devaient vivre dans une cabane, euh, comment ils l'imaginent. Sachant que le projet, plus tard, après, il y aura des, un collectif d'architectes qui va intervenir, et l'idée c'est qu'il s'empare de cette matière texte et de ces textes pour en faire autre chose.
0: Et pourquoi, le, pourquoi ce thème, la cabane C'est, c'est toi qui l'as choisi Non, pas du ah tout. Ce pas, pas moi qui l'ai, l'ai choisi,
1: c'est à l'initiative de, de la Villa Gile. Oui, d'accord. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui, ouais. voilà, qui me parle, aujourd'hui, l'habitat alternatif, ça, ça touche beaucoup d'autres sujets comme aussi l'environnement, l'écologie, l'énergie. Et, euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, je dirais, un peu en évolution. Ouais. Puisque de la forme un peu de l'habitat, euh, cabane, comme on imagine dans notre enfance, euh, cette cabane en bois perchée en haut d'un arbre. Euh, aujourd'hui, il y a quand même euh, tout ce qui est roulotte, tipi, euh, tin house. Teen house euh, il y a énormément de formes d'habitation qui se sont développées. Donc euh, voilà, il y avait aussi cette dimension aussi de montrer aux jeunes euh, d'autres choses aussi, de leur faire connaître ça. Et puis tout le, le rapport à l'environnement que, que, je, que je trouve intéressant.
0: Est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec des jeunes sur des ateliers d'écriture ou de parole comme ça Alors non, pas du <rire>
1: tout. Je fais ça depuis des années. Okay. Euh, moi, je, j'aime beaucoup la Villa Gillet. C'est aussi un lieu des écritures contemporaines. Donc je trouve que c'est une opportunité aussi pour moi de, de, de pouvoir faire ça ici. Euh, mais non, ça fait presque 15 ans que je suis slameur et que j'interviens dans des collèges, lycées, auprès de jeunes sur ce type de projet-là, sur d'autres thèmes d'ailleurs aussi. Quoi. Et
0: qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te motive à travailler avec des jeunes
1: Il y a plusieurs niveaux. Il y a la première, c'est déjà de faire découvrir le slam et la poésie, de leur montrer une autre approche de l'écriture. Euh, autre que celle du cadre scolaire ou des réseaux, tu vois des réseaux sociaux euh, voilà, de, qu'on peut s'amuser avec les mots qu'on peut jouer avec les mots et, euh, et, euh, et rechercher la musicalité ou des formes de dialogue et tout ça Enfin, le champ est vaste il euh, y a cette dimension là vraiment de, de découverte, d'initiation il y a aussi cette dimension de, de développement aussi euh, entre guillemets personnel puisque savoir maîtriser le langage, savoir bien parler, c'est très important dans la présentation, Euh, savoir exprimer des nuances dans le langage. Euh, Dans le quotidien, quand on parle de l'appauvrissement de la langue, euh, c'est aussi l'appauvrissement de la pensée. Ben, savoir maîtriser le langage, avoir du vocabulaire, euh, pouvoir exprimer sa pensée avec justesse, c'est aussi très important pour le libre arbitre, pour construire des adultes conscients et tout ça. Donc il y a aussi cette deuxième dimension-là. Je suis quand même toujours épaté par euh, le niveau qu'ils peuvent avoir dans le temps imparti, quoi. Mm-hmm nous, professionnels, on peut, écrire, on peut prendre un an pour écrire un texte, tu vois. Donc les gens sont, euh, wow, sont, euh, sont interloqués, euh, wow, super texte et tout ça. Mais oui, moi j'ai mis un an pour l'écrire, eux, ce qu'ils font en une heure. Je ferme les yeux et tombe dans mon rêve pour me retrouver seul sur une île déserte. La tranquillité et mon chat au milieu de ce désert. Pour ne pas regarder de films seul et partager mon loin dessert loin du monde de ce bruit qui gonde pour faire du sport à deux dans une ambiance chaleureuse pour jouer à la console à deux pendant des heures jusqu'à ce que mon ventre se creuse puis j'ouvre les yeux et les, les autres sont en train de dormir j'enfile mes chaussures et petit, et petit à petit je me retire, retire. Okay.
0: Yes, cool Alors Le est-ce vous que, que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Alors moi c'est Lucas, Portelier. Euh, j'habite dans foyer depuis février voilà. Que le projet euh, moi, c'est Brian. L'étonne l'étonne je suis au
0: foyer de depuis juin ju- ju- 2020 le et j'ai de 20, 20, 20
1: ans. Mais voilà, l'idée Qu'est-ce de, que vous avez
0: pensé de, de, le de, le de cet atelier fin, qui a eu lieu sur 4 ou 5 séances Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Moi, ça m'a permis de réfléchir, de me concentrer sur faire des phrases, travailler avec un objectif à la fin, de réaliser, de parler en public aussi, c'était bien. Voilà.
0: Moi, ça m'a permis de faire des textes, parce que j'aime bien écrire des textes. Et tu, tu écris des textes à côté pour toi De temps en temps. De temps en temps, j'écris comme ça, les bons pavés. Ce qui te vient Oui, ce qui me vient. Il n'y a pas de thème précis non. D'accord.
1: Moi aussi, j'écris, mais plus sur le fond de ma pensée, il n'y a pas, pas forcément de thème. J'écris et puis après, ça va mieux, voilà.
0: J'ai également pu échanger avec l'auteur sur son parcours et ses différents projets. Tu as coécrit un roman qui s'appelle Billy Tout à fait. avec Amoury Ballet. Et, Ballet voilà. Tout à fait. et donc le roman se passe à Haïti, c'est ça. Euh, à Port-au-Prince même. Exactement. Et pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi <rire> c'est une bonne ce, ce lieu
1: Alors c'est, c'est francophone déjà. C'est une île où la poésie est très présente. Il y a énormément d'auteurs euh, connus qui écrivent en français. Et la poésie est vraiment instaurée dans la culture. Euh, un peu comme euh, la musique au Brésil, si vous voulez. Où, voilà, C'est un peu cliché, mais, mais, mais finalement, c'est quand même un peu vrai. quoi. Et, euh, et parce que c'est une île empreinte de pauvreté... Euh, mais pas que seulement humaine, quoi, c'est-à-dire aussi subie par les catastrophes naturelles et tout ça. Nous, on a fait un travail d'enquête, de recherche, oui, qui n'est pas d'ailleurs, qui ne s'est pas d'ailleurs focalisé sur, sur Haïti, puisque on raconte, Billy raconte la traversée en, en mer, dans un cargo de Billy, mais aussi avec d'autres clandestins, et comment se passe la vie dans la cale, et aussi le rapport avec les marins et le passeur. Donc Billy raconte ça, deux semaines de traversée, mais l'enquête, il fallait aussi qu'on connaisse un peu comment se passe le réseau de, de, le, et le trafic d'êtres humains, et tout ça, donc euh, voilà. Il n'y a pas que Billy, il n'y a pas que Haïti, mais euh, euh, ça pose une vraie question de légitimité, puisque déjà Billy est une femme, on est deux auteurs hommes, donc la question peut se poser, et je sais que mon, notre éditrice nous, nous a dit qu'on pourrait euh, nous faire des remarques là-dessus. Et puis, effectivement, sur Haïti aussi. Okay.
0: Et j'ai vu que tu intervenais dans le festival Caravelle. Tout à fait. Depuis, des euh, depuis ouais, des années. En fait, Caravelle,
1: c'est, ça fait partie... Euh, donc, c'est un super festival de danse organisé par Mourad Merzouki. Euh, Moi, pendant des années, j'ai eu un projet qui s'appelle « Un de grande », qui était de l'improvisation d'écriture, en fait. Et l'idée de ce projet, c'était vraiment d'amener la poésie au cœur du débat citoyen, dans les endroits où elle n'y est pas, et de, voilà, de, de, de montrer aussi que la poésie pouvait faire réfléchir, pouvait être critique, pouvait, et puis de l'emmener là où elle n'y était pas. Euh, Caravelle a découlé de ce projet-là, puisque pour Caravelle, on, on, on improvise donc, sur les spectacles. Donc euh, on suit les, les ré, la, répéti, les, la répétition des danseurs, par exemple, on écrit sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent, et euh, à 20h30, avant que le spectacle commence, on lit notre texte euh, euh, de présentation ou qui amorce euh, de mettre des mots sur de, sur de la danse, justement. Merci. C'est tout bon, merci à toi. Merci. Super. Merci.
0: Un épisode réalisé par Ludivine avec l'aide de Jean-Cyril. Marine Manastirianou a fait le montage et moi, Olivia Sébar, j'étais à la coordination. Vous avez pu y entendre les musiques K4Cool de Kuromaru, Intention de Sapajou ou encore Gaia de Nova NovaNoma. Raconte-moi Mode d'emploi est un podcast inclusif produit par YesCrew, aussi rendu possible par le Craspec Music qui nous a prêté ses locaux pour la formation de nos apprentis reporters. Merci pour votre écoute, à bientôt!